0: Herzlich willkommen im Presswerk. Wir sind immer noch auf dem WordCamp Nürnberg
1: und haben äh, Pascal Birchler zu Besuch. Ja, hallo. Hi. Hallo, Pascal. Lieber Pascal, erzähl <lacht> uns kurz was von dir. Wer bist du, was machst du?
2: Ja, also ich bin der Pascal Birchler, äh, komme aus der Schweiz, bin Student äh, und mache nebenbei noch WordPress. Äh, ich bin äh, verantwortlich für, für das Embeds-Feature, das in WordPress 4.4 kam. Und aktuell bereite ich gerade vor äh, WordPress 4.5.1, ein paar kleine Fixes da einzubauen. Äh, also ich bin da äh, Guest-Committer eigentlich jetzt bei, bei WordPress.
1: Wie lief der Rollout denn von 4.5? Ähm, war alles klar. Ich habe es glaube ich nur so als page builder Disaster irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass da irgendwelche jQuery-Geschichten irgendwie alles zerlegt haben. Das war aber auch so das Einzige irgendwie, was ich mitbekommen habe. <lacht> äh, also, so, also so wie ich das mitgekriegt habe, aber eigentlich
2: ziemlich gut. Es gibt jetzt auch nicht viele Bugs, äh, die wir fixen. Äh, eines ist mit, mit Themes, äh, mit 2011. Da, da gibt es was Kleines. Ähm, das mit jQuery, also die Änderung, also es war ein Update eigentlich von jQuery und dort wurde ein ein, ja wie sagen wir mal, da, etwas, das eigentlich nicht funktionieren sollte, wurde halt behoben und ja, ein paar alte Plugins und so, die laufen dann halt nicht mehr, wenn, wenn das JavaScript nicht abgedatet ist. Aber es ist eigentlich nicht ein Fehler in WordPress oder so, aber es wird halt jetzt ein bisschen besser noch kommuniziert, dass die Leute da das äh, bei sich beheben sollen. Habt ihr für
1: 4.5.1 äh, schon ein grobes Datum? Ähm, Sobald wie möglich. <lacht> okay.
0: Wir haben uns die Tage schon mal darüber unterhalten, dass es für die Dot-Releases, also jetzt 4.5.1, bisher ja keine Leads gab das stimmt, also es gibt ja immer den, den release lead
2: für, für eine neue WordPress-Version, also ähm, 4.5 war Mike, 4.6 ist Dominik, Konstantin war 4.3 glaube ich, mhm. ja. Und es ist eigentlich üblich, dass halt dann mal Bugs auftauchen und so und äh, die muss dann jemand beheben. War immer irgendwie äh, der Plan, dass der release lead dann das dann gleich macht, weil er äh, war ja verantwortlich für den Release, kennt die Tickets und so. Das Problem ist halt, man ist dann ziemlich ausgebrannt, erschöpft, will auch mal Ferien haben. Und ähm, ja, das wollen
0: wir was Neues mal ausprobieren, mal sehen, wie das klappt. Wie passiert das? Kommt da jemand auf dich zu und sagt, ey Pascal, du könntest doch hier äh, Release-Lead?
2: Äh, ja, also, ja, also für, für ähm, jetzt diesen minor release ist sicher, also es war so, ja, ist auch halt un- unkomplizierter als bei einem Jetzt sehe äh, zum Beispiel 4.6 oder so, mhm. da läuft das anders ab. Ähm, und ich habe ja auch in, in, äh, in London einen Talk äh, gehabt, wie ich zum Beispiel zum Core-Committer äh, wurde und wie das dann ablief. Also auch sehr
0: interessant. Weil ich in diesem Talk saß, habe ich hier gerade mal ein von da offen. <lacht> ich fand es sehr, sehr spannend, wie du überhaupt zu WordPress gekommen bist. Und das möchte ich jetzt nochmal hören, weil das ist eine...
2: <lacht> wahrscheinlich mittlerweile ein alter Hut, aber äh, für die, die die Geschichte nicht kennen, ich habe als Zwölfjähriger äh, angefangen irgendwie, also ich hatte Interesse an irgendwie an dem Web und und an Websites habe mit Hardmail was gemacht und dann wollte ich halt irgendwie bloggen. Das war da so neumodisches Zeugs und ich habe da irgendwie halt WordPress genommen, das war da schon recht bekannt und habe dann angefangen irgendwie zu basteln und auszuprobieren und dann auch mal an so Events zu gehen, also Barcamps, dann äh, erst das in Switzerland. Ähm, das war auch ein ziemlich kleines Camp und ja, hat sich das so ergeben. Also ich habe auch meine Ausbildung als Informatiker dann gemacht, also als Programmierer und von daher also nicht mehr weggekommen von der Technik.
1: Ich glaube, ich erinnere mich, du hast das WP Magazin ne, damals, das war das erste Mal, als ich deinen Namen glaube ich so, das ist aber auch schon, mein Gott, 2009 oder 2010 sowas kann das sein? Ja, ja, genau. Ja, das, das war irgendwie so, so, so im iPad-Format, glaube ich so eher. Richtig, als ja. Also
2: äh, WordPress-Magazin äh, zunächst als Blog, also Schweizer WordPress-Magazin habe ich es da ja, g- ja, genau. genannt. Äh, zuerst Blog, dann ähm, wollte ich ein, wirklich ein P- äh, Magazin machen als PDF und dann äh, aber erst später dann äh, als iOS-App. Aber nicht selbst programmiert. Naja,
1: aber das ist mir so hängen geblieben, auf jeden Fall, weil das war einfach so ein bisschen mal ein erfrischenderes, anderes Format also von der Präsentation, der Inhalte her und so. Ähm, Ja, das fand ich gut.
0: Und da ist jetzt ja im Prinzip SpinPress von übrig geblieben, oder?
2: Stimmt, ja, im Prinzip das das Gleiche einfach auf Englisch. Ähm, Ich wollte halt was anderes machen. Äh, Kann man auch gleich das Englisch ein bisschen üben, ne? Mhm. Ähm, Leider fehlt da halt irgendwie die Zeit und
1: ja, mal schauen, was ich, was daraus wird. Wie macht man das denn nebenher, wenn du sagst, ich mache das eigentlich, WordPress mache ich so nebenher. Also das hört sich ja gerade nicht so nach nebenher an eigentlich, was du ähm, äh, da dann tust. Ja, also es nimmt
2: natürlich schon einen großen Teil meiner Zeit ein. Ähm, aber es war eigentlich sehr lange immer nebenher, weil in meiner Ausbildung hatte ich nichts mit WordPress zu tun. Ähm, dann habe ich das Studium angefangen, das ist halt, äh, also das ist ein teilzeit informatikstudium studium Und jetzt mit, äh, seit ich bei Required arbeite, arbeite ich halt auch endlich mal mit WordPress. Und ich habe halt auch Zeit, ähm, an WordPress zu arbeiten ähm, und an die Wordcamps zu gehen. Und das hilft dann natürlich schon sehr, wenn man das so äh, kombinieren kann.
1: Was sind denn die nächsten Camps, wo du
2: äh, sein wirst? Also, ich war jetzt letzte Woche in London, jetzt hier in Nürnberg. Im Mai gehe ich nach Porto. Hm, mm. Ja. Bisschen <lacht> Sonne tanken. Ja. Und danach natürlich Workcamp Europe. Klar. Klar. Und Workcamp US will ich auch wieder dabei sein. Wo ist das? San Francisco oder? Ja, äh, man noch in Philadelphia. Philadelphia dieses Mal Philadelphia. erneut, ja. Und war letztes Mal eigentlich toll und, ja.
0: Oh, ich ich habe mein also, Ticket so gestern gebucht. Ja. ja, sehr schön. Ja, ich ich nehme gerne Hotelempfehlungen an. <lacht> oh. Ist das ein Konferenzzentrum? Wird ja, da okay. das ist riesig. Mit Hotel oder? Nee, nee aber ne, mit Okay.
2: Ein
1: ähm, Hotel ist in der Nähe. Hm. Ja. Hm. Oh, das ist toll. Super, schön. Ich auch wollen. Ja. Hm. Das Ticket ist nicht teuer. Wann ist das? Hey, Ahnung, äh, vom nicht. 2. bis 4. Dezember Ja. Achso, im Dezember Ja, Ja, oh, da könnte man mal drüber nachdenken Machen das Jahr früher,
0: früher zu Ende und dann
1: Ja, okay <lacht> also, das Note geht to, to myself, schneller arbeiten <lacht> im Dezember Feierabend Gut
0: Also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung das größte Projekt, das du gerade so fertig gemacht hast, war das m Feature Genau, Wurde hier auch schon wohlwollend erwähnt. Ich
1: habe es aber falsch verstanden. <lacht> das mit dem Template habe ich ganz falsch verstanden. Es hat
0: in den Kommentaren auch noch für Verwirrung gesorgt. <lacht>
1: Wir ähm, haben es ja korrigiert. Okay. Dummi, ich.
0: Es ist wirklich ein, also ich sage das auch, wenn du nicht hier bist, es ist eins meiner Lieblingsfeatures in den, in den letzten Releases gewesen, weil man dieses WordPress zu WordPress-Ding schon, schon sehr sieht. Ja, das, äh, das freut mich natürlich, ja. <lacht> hört man gerne. Das Ganze l- läuft schon mit der mit der REST api im Hintergrund, ich glaube, das ist erst noch geplant, oder?
2: Äh, also die REST-API wird verwendet, um, also o- OMBET funktioniert ja so, dass wenn du äh, einen Link kopierst im Editor, wird, wird diese URL aufgerufen und im Hardware gibt es dann einen Verweis auf die API, wo Informationen zum Beitrag sind und das läuft über die REST-API. Also ist sozusagen der erste äh, Core-Endpoint der mhm. REST
0: API. Ich habe da auch noch so eins, zwei Stellen, die jetzt nicht funktioniert, da können wir auch Das wäre <lacht> mir neu. <lacht> nee, müssen wir nicht jetzt. <lacht> ja, das ist ein cooles, sehr, sehr cooles Feature.
1: Ja, ich bin auch totaler embeds fan Ich benutze zwar Benutzt meistens andere m weil ich wie bin jetzt nicht so der Blogger. Und, Aber es erleichtert das Leben. Ungemein.
2: Ja, absolut. Ja, also darum habe ich ja auch äh, daran gearbeitet, weil das Plugin gab es schon seit 2014, glaube ich. Also ich habe da mal ein bisschen rumgewasselt und dann dachte ich, hey, ich mache das mal mit der REST API zum Beispiel. Und das war dann die Basis eigentlich für für das Feature-Plugin. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie im Sommer äh, von Null angefangen habe. Mhm.
0: Oder wir. Wie ist bei den Feature-Plugins oder jetzt Projects ähm, der Weg ist, dass das aus hey, ich habe hier ein super cooles Feature, das wäre doch was für den Core oder wird auf dich zugegangen an der Stelle?
2: Nee, also da muss man da muss man auf jeden Fall selber aktiv werden. Äh, kann ja leider nicht Gedanken lesen und wissen, äh, was die Leute wollen. Äh, man will aber von, 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 dem, von dem Flow her wegkommen, äh, dass man sagt, ich habe ein Feature und ich will das in den Core bringen, sondern es gibt da ein Problem und das will ich lösen. Wie geht das? vielleicht halt mit einem Plugin oder mit einem direkt mit einem Patch oder so, ähm, weil da steckt dann meistens mehr dahinter. Also man will dann auch, dass man irgendwie User Tests macht zum Beispiel oder dass man die User Experience im Allgemeinen ähm, stark berücksichtigt und nicht einfach irgendwie ein Plugin sagt, ja, das muss jetzt in Core.
0: Seit dem Community Summit in US bist du Guest Committer. Ist das richtig? Ähm Seit äh,
2: Matt Mullenreck das im State of the World also das angekündigt war auf hat. Dem Summit. Nee, das war an, an der Konferenz. also. Was war der Nachricht, die Konferenz ist ja, ähm, die war nach dem Summit. Mhm. Äh, es war eigentlich die, der letzte äh,
0: Punkt auf der Agenda, mhm. also Konferenz. Ich dachte, es wäre Teil halt des Summits, aber ist ja im, im Detail äh, wurscht. Was hast du vor? <lacht> <Was> hast du? <lacht> 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 Tja. Embeds sind jetzt ja erstmal mal fertig oder gibt es da. Äh, ja, ja,
2: Embeds sind eigentlich, ja, also, klar gibt es immer wieder was zu machen. Wir haben ja die die Template-Geschichte 4, 5 gemacht, aber soweit läuft es eigentlich gut. Das habe ich erfolgreich gegen die Wand gefahren schon, ja. <lacht> mhm. äh, ja, aber es läuft gut. <lacht> <lacht> Und ich habe ähm, ich, ich hab immer ein paar Dinge irgendwie im Kopf, die man gerne mal ändern möchte. Ähm, also, schon länger offenstehende Tickets zum Beispiel ähm, oder gestern bei der Q&A hier habe ich erwähnt Notification API, das wäre sehr interessant. Das, ähm, da hat zum Beispiel BuddyPress eine sehr gute Notification API, vielleicht kann man da was äh, davon übernehmen. Und äh, jetzt, äh, ja, Dominik ärgern vielleicht oder na, unterstützen natürlich, also ich, ich glaube, so ein Release-Lead ist äh, schon ein Haufen Arbeit. Und ja, unterstützen, was geht. Also ich habe jetzt irgendwie auch mal geguckt, was ich sonst noch so in WordPress-Core machen könnte, welche Components mich interessieren. Mal schauen.
0: Cool. Notifications-API vermutlich auch wieder als, als Plugin erstmal, oder? weil ja, Das äh, klingt nach was, was nicht so einfach es, in den Core reinflutscht.
2: Ja, es ist was Größeres, muss gut durchdacht sein und äh, das, also das, ist, das ist wirklich ein gutes Beispiel für ein Feature-Projekt, wo man eigentlich das, das Problem zuerst äh, anschauen sollte und dann versuchen zu lösen. weil. Und das Problem in meiner Sicht ist halt, dass äh, die Mails ziemlich unflexibel sind und heutzutage gibt es halt auch nicht nur Mails, ähm, sondern gibt es irgendwie Slack und, und Push-Notifications oder was weiß ich. Äh, oder vielleicht will man auch irgendwas einfach in einen Log-File speichern Und das ist halt jetzt momentan ein bisschen
0: mühsam. Ich freue mich auf das feature Plugin. Wir werden das äh, im Presswerk testen.
1: Wie macht ihr das denn mit der äh, Entwicklung? Geht ihr da im im Track, schreibt ihr dann, äh, das ist das Problem, ich würde versuchen, das so und so anzugehen, was sagt ihr dazu? Oder legst du einfach erstmal los und probierst was aus und postest dann was im Track, wo du sagst, ah, guck mal, ich habe rausgefunden, dass das, wenn so und na, na, na. Also jetzt allgemein
2: oder auf Feature Projects bezogen?
1: Allgemein einfach.
2: Allgemein, ja, kommt natürlich darauf an. Also ähm, wenn man jetzt irgendwie einen Fehler gefunden hat oder so, also der ziemlich sicher ein Fehler ist, macht man mal ein, ein Track Ticket ähm, oder man fragt vielleicht, vielleicht wir mal im, im Slack ähm, was andere davon halten.
1: Oder wie planst du das für dich selbst? Also machst du dir Skizzen, schreibst du dir Sachen auf, machst du dir Charts oder bist du gleich irgendwie im Code und probierst im Code. also Oder hast du sozusagen eine Art Konzeptions- und Planungsphase, wo du irgendwie erstmal in der Theorie äh, dich dem Problem näherst und nach Lösungen suchst, bevor du dann in die Praxis äh, überspringst?
2: Wäre jetzt ziemlich blöd, wenn ich sage, ich habe keinen Plan und (lacht) kein
1: Konzept. Ähm, Na, aber wie schriftlich, also wie dokumentiert <lacht> ja. ist das, dass man sich Gedanken macht und sowas? Klar, äh, mir geht es eher so um die Methodik, die man für sich selbst herausgefunden hat. Ne? Also der eine skribbelt gerne, äh, der andere halt eben nicht. Also da geht es mir, wie gesagt, um die Methode eigentlich. genau mehr, ja. wie du Die ist
2: natürlich auch für, für jeden anders. Äh, ich persönlich probiere gerne mal etwas im, im, im Code direkt aus. Ähm, Gerade weil man dann auch irgendwie schnell sieht, dass etwas nicht äh, funktioniert oder dass es funktioniert. Und die Track-Tickets sind ja meistens eigentlich ziemlich, äh, also wirklich auf ein bestimmtes Problem ähm, beschränkt und dann geht das auch relativ einfach, deinem Code direkt was auszuprobieren.
0: Ich würde sagen, als kleine kleine Frage zum Ausstieg. Was empfiehlst du Leuten, die sich mit Code schon auseinandergesetzt haben, als Einstieg in den Core, die irgendwie mithelfen wollen?
2: Also es gibt sehr gute ähm, Getting Started Guides, also unter make.wordpress.org, gute Einstiegsdokumentationen, die empfehle ich zu lesen und allgemein eigentlich, ich würde zuerst ein bisschen mitlesen, mal sehen, wie das Ganze abläuft, also zum Beispiel bei bei den äh, Weekly Meetings einfach mal dabei sein und äh, zuschauen und äh, oder beim beim Track mal einfach nur reinschauen, also so habe ich gemacht und es hat sehr geholfen weil es war dann nicht überstürzt und man, man kriegt ein besseres Gefühl für, für die ganzen Abläufe. Und die Dokumentation ist aber also viel besser geworden für, für Einsteiger. Ähm ja, und falls es natürlich ergibt und es gibt ein Workcamp in der Nähe, dann unbedingt
0: Contributor Day. Definitiv. Sehr schön. Ähm, bevor wir ganz aufhören, darfst du noch verraten, wo wir dich auf Twitter, anderweitig im Web Be- GitHub etc. finden?
2: Äh, ja, also mein, mein, meine Usernames sind äh, überall ist, äh, zum Glück der gleiche, also es ist äh, Swiss Spidey oder Swiss Speedy mit, mit drei S in der Mitte ähm, und die Aussprache ist halt dann die, also Konstantin sagt, er hat immer irgendwie Spidey und ich sage Speedy und ist mir eigentlich egal, aber Swiss Speedy.
1: Ja. Ach so. Ich bin <lacht> immer bei Swiss Piddy irgendwie, wahrscheinlich lese ich es falsch, weil äh, ich von P. Diddy irgendwie automatisch <lacht> immer habe <lacht> mir gedacht, der Typ ist da ein riesen Hip-Hop-Fan, deswegen hat er sich Swiss Piddy genannt. <lacht> okay, my fault, Swiss <lacht> Spidey. Das,
2: das sage ich dann beim nächsten Mal. <lacht> äh, ja. Kommt auch immer vor, dass jemand das, das dritte S dann, dann vergisst, also gerade bei Culpa.
0: Man lernt das, man lernt das, wenn man es oft genug schreibt. Sehr schön. <lacht> ähm, vielen Dank.
1: Ja, ja danke, Pascal. Ich hoffe, danke euch.
0: Wir sprechen uns mal wieder hier. Natürlich. Also nicht hier in diesem Luftschutzbunker, aber äh, <lacht> bei Gelegenheit. Sehr gerne. Ciao, Thorsten. Adios. <lacht> <lacht> das Schöne ist, wir schneiden diese kleinen Stellen immer raus. Es klingt danach wesentlich kompakter und so, als hätten wir viel mehr Ahnung, als wir eigentlich haben. Ja, kann ich, äh, schneiden? Pause. <lacht> Deswegen sind so kleine Pausen nicht ja, Es kommt immer mal vor.